0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio deste novo projeto Gíria da Bola. Meu nome é Gabriel Chumbinho, tenho comigo hoje na minha companhia já o Pedro e hoje vamos lançar aqui uma nova rubrica com o nome de análise que visa, como o nome indica, analisar equipas, jogadores, quem sabe treinadores e até mesmo ligas. E hoje vamos aqui abrir com uma equipa o Sporting Clube Braga, uma equipa do nosso campeonato, que tem estado a fazer um, um bom campeonato e tentado estado a, 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 a fazer um, umas épocas uh, de grande nível, nos últimos 10, 15 anos. Portanto, vou passar aqui, sem mais demoras, a palavra ao meu colega e amigo e Ele vai-vos, vai-vos falar aqui um pouco desta equipa.
1: Ok, obrigado. Então eu agora vou falar um bocado do passado do Braga, porque como o Gabriel disse, realmente o Braga é de facto para muitos é considerado o quarto grande de Portugal. Sem dúvida nós podemos dizer que o Braga é um dos grandes de Portugal. E se tivesse mais massa adepta a nível nacional e mais poderio financeiro, poderia ser mesmo considerado um dos quatro grandes. Para muitos é, mas há muitos aspectos que faltam a este clube. Outro aspecto que falta ao Braga é a história. e não falo em termos de duração, porque o Braga foi fundado em 1921, ou seja, este ano faz ou fez já 100 anos de existência, que é uma marca histórica para qualquer clube. Mas eu não falo disso, eu falo de troféus. O palmarés da equipa é um palmarés fraco, é curto, possui apenas oito títulos oficiais, sendo que até 2020 tinha apenas quatro troféus. Esta equipa, até 2000, era considerada uma equipa mediana, banal, às vezes fazia melhores campeonatos, outras vezes fazia ma- maus campeonatos, andava sempre entre uh, o meio da tabela, o final da tabela, pronto, Quase às vezes até a nível, a nível de despromoção, mas nunca... Neste caso, de há 30 anos para cá, nunca chegou a ser despromovida E tudo piorou com a passagem do século. Em 2002, a equipa ficou em 14º lugar. Esteve prestes a descer de divisão. Onde, e havia também uma grave, uma grave crise financeira, desportiva, administrativa. O Braga estava mesmo muito mal. Até que, finalmente, no ano seguinte... Em 2003, tudo mudou para os Guerreiros do Minho. No dia 24 de Fevereiro de 2003, António Salvador, que é o atual presidente do clube, o que é incrível, porque se pensarmos bem, ele já está lá há 17 anos. Há 17 anos. Ok? Nós falamos muito do Pinta Costa, do Luís Filipe Vieira... Mas o António Salvador está lá há 17 anos. E ele entra e o clube muda de mentalidade. Muda completamente. Muda, muda de rumo, muda de estilo, muda de foco. O clube começou a ficar, mais vezes, por causa disso, também no top 5. Ou seja, passou de uma equipa que estava ali no meio da tabela, no fim da tabela, para permanecer no top 5. Okay? Desde então, este clube centenário tem tido anos duradouros. Começando logo em 2008. Com a entrada de Jorge Jesus para o comando técnico da equipa, o Braga vence a taça inter Toronto. Para quem não sabe, é, era, é, era a antiga taça, o inter Toronto era a antiga taça, basicamente, para aquelas equipas que não conseguiam disputar a taça UEFA na altura, ou a Copa UEFA, que era as competições da altura, então havia esta competição. É, é tipo uma Liga Europa para os fraquinhos, ok? Pronto. É tipo uma Liga Europa, no fundo. E o Braga conseguiu vencer esta taça, tornando-se assim o quarto clube português, a conquistar, não esta taça, mas qualquer tipo de competição europeia. Portanto, já tem o seu peso. O Jorge Jesus queria, depois, nessa época, no ano seguinte, sair para o Benfica. No ano seguinte, em 2009, conseguiu a melhor classificação na Liga Portuguesa, alcançando o segundo lugar, com o treinador que foi o Domingos Paciência, Uh, no ano seguinte, em 2010, o clube alcança a final da Liga Europa contra o Porto, mítica final. Muitos se recordarão dessa final, desse ano especificamente. Nesse ano também o Domingos Paciência sai para que na época seguinte vá treinar o Sporting. Em 2011, um ano depois, entra para o comando técnico outro treinador nosso conhecido. Quem é ele? Quem é mais ele senão? Leonardo Jardim. Que Conseguiu outro feito, acabar em terceiro lugar, o que até hoje só aconteceu três vezes na história do clube. Em 2012, mais um feito histórico, a conquista da Taça da Liga contra o Porto, com José Peseiro no comando. Dois anos depois, na época 2015-2016, chega à Braga Paulo Fonseca que alcança os quartos finais da Liga Europa consegue chegar às meias finais da Taça da Liga termina em quarto lugar e conquista pela segunda vez na história a Taça de Portugal outro feito histórico para o clube por, pela dimensão da Taça no nosso país depois Paulo Fonseca vai para o Porto e chega a Bel Ferreira não sei se o conhecem ouvi dizer que ganhou uma Libertadores, o que é. Então, nas duas épocas seguintes em que o, o Abel Ferreira esteve lá, ele treinou uh, o Braga e em 2017-2018 o clube bateu um recorde de pontos e de golos marcados numa liga. Claro, o recorde do próprio clube. Mas nesses dois anos, ele fica dois anos consecutivos em quarto lugar. Sendo que fica sempre muito perto do terceiro. O que é espantoso para uma equipa com o poderio financeiro do Braga. não é? Até que, por fim, na época 2019-2020, esta mais próxima de nós, foi o atual treinador do Sporting, Ruber Amorim, o treinador, foi o treinador do Braga, que ganhou a Taça da Liga e conseguiu ficar em terceiro lugar. É mais uma época brilhante para os minhotos. Quero lembrar que, em todos estes anos, o Braga conseguiu sempre jogar em fases de competições europeias. Seja a terceira pré eliminatória da Liga Europa, pronto. Qual, seja em qualquer ano destes que eu ora referi, nesta última década, nos últimos 10 anos, o Braga jogou sempre em alguma competição europeia. Ou seja, o Braga tem conseguido muitos feitos. Algo incrível é o facto de quase de dois em dois anos este clube mudar de treinador, e a equipa continuar sempre estável e focada no pódio do campeonato e na conquista de taças. Além disso, consegue sempre vender os seus treinadores como se fossem jogadores. Isso é muito interessante. Para falar em jogadores também, a equipa do Braga também fez boas vendas ao longo deste santo, sendo o seu expoente máximo alcançado esta época, com a venda do Trincão ao Barcelona por 31 milhões de euros, e também com a venda de Paulinho ao Sporting, por 16 milhões de euros. Outros dois jogadores conhecidos que foram vendidos do Braga foram o Rafa e o Pizzi. Dois jogadores atualmente atuam no Benfica. Já para não falar, claro, está do Éder. O nosso conhecido Éder. Por isso, como podem ver, o Braga tem perfil de grande, mas apesar de não ser com, uh, oficialmente considerado Um dos grandes. Porém, toda a sua história e a sua história mais recente demonstram a grande potencialidade desta equipa. E se calhar com outro tipo de massa adepta, eles hoje seriam um grande, sem dúvida. Se não tivessem só adeptos em Braga, mas por todo o país, de certeza que hoje era considerado um quarto grande e claro, se tivesse mais alguma história no passado. Esta foi a história do Braga. O Braga é uma equipa interessante a nível de história. Claro que há aqui um nome de referência, que é o seu atual presidente, o António Salvador, que ele, de facto, salvou, por assim dizer, o Braga. Bem, esta foi a história, e agora, o Gabriel, tu queres falar agora também mais do presente desta equipa.
0: Sim, hum, isso é muito interessante, hum. Nós que que vemos futebol há coisa de 15 anos, temos a noção de que o Braga, as pessoas que são da nossa nossa cidade, pensam que o Braga se calhar sempre foi assim, sempre ali no terceiro, quarto lugar, ali a a tentar chegar ali às fases finais de de todas as competições a que está inserido, mas como tu bem disseste, nem sempre foi assim e o grande responsável para isto estar a acontecer é o, o seu atual presidente. Um, mas pronto, as pessoas vão querer saber também, as pessoas que nos assistem, vão querer saber também um bocadinho do que é o Braga da atualidade, um, apesar de não ser, de estar ao alcance de todos, não é? quem acompanhou o futebol português sabe mais ou menos quem faz parte do, do Sporting Club Braga, treinadores, jogadores, um, mas pronto, para quem não sabe e para quem sabe para quem sabe, vamos aqui relembrar que o Braga está a fazer uma ótima temporada. É engraçado hoje estarmos a falar disto hoje depois de uma derrota e uma derrota que pode ditar aqui a eliminação na Liga Europa. Mas não, não, não podemos esquecer que o Braga está a fazer uma grande, uma grande temporada. Não é? Está atualmente no terceiro lugar. Ocupa esta posição com 40 pontos em 19 jogos, tem apenas mais 2 pontos que o Benfica, menos um ponto que o Porto, é certo que a distância para o primeiro lugar, que é o Sporting, já vai longa, mas isso também nunca foi uh, um objetivo afirmado, uh, quer pela presidência, quer pelo treinador, o objetivo o claro que é uh, jogar a Liga dos Campeões na, na próxima temporada, seja com o acesso direto, que é o principal objetivo, se não for conseguido com uma pré-eliminatória no terceiro lugar. Um, pronto, isto é a situação no campeonato. Uh, tem alguns golos feridos, uh, mas também tem muitos golos marcados. Portanto, é um, é um ataque forte, é uma equipa bem organizada. Uh, gosto de... de de sair a jogar bem, como eu já referi no podcast semanal que teve que teve início na segunda-feira, é uma equipa que gosta de sair a jogar com bola, pausadamente, ataque organizado, como eu referi, não tem medo de jogar para trás, um, e é isto que, que faz do, do Braga o quarto grande atualmente do, no futebol português, porque... Não é só no campeonato que, que eles estão fortes. Nas competições internas conseguiu o segundo lugar agora há bem pouco tempo na taça da Liga, perdeu apenas um zero na final contra o Sporting num jogo até equilibrado, como já tem vindo a ser hábito. Na taça de Portugal mantém-se vivo, depois de empatar a duas bolas em casa, frente ao atual detentor do troféu, que é o Futebol Clube do Porto, que, e não é só o atual detentor deste troféu, é, é também o atual campeão nacional e também o atual o atual detentor do título da Supertaça. Portanto, por aqui podemos ver que, que o Braga está a fazer uma boa época. E depois, aliado a este bom desempenho a nível nacional, temos também que referir que o Braga foi o segundo lugar no Grupo G da Liga Europa, com os mesmos pontos uh, que o Leicester. Foram 13 pontos que o, que o Braga conseguiu. Atenção que o Leicester não é uma equipa qualquer. O Leicester é o atual terceiro Classificado da Liga Inglesa, tem os mesmos pontos que o Manchester United, ok? Ok, que está a 10 pontos do líder que é o Manchester City, mas pronto, o Manchester City já revelou que está num patamar uh, superior esta época. Mas é o Leicester, não é? E, e ficou num, numa boa posição. Teve, teve azar de apanhar aqui agora a Roma, que é, uma equipa que é uma equipa italiana, cínica. Aliás, quem viu o jogo hoje, viu isso. É uma equipa que se apanhou a ganhar desde, o prima, desde os primeiros instantes do jogo e depois não teve problema em recuar, deixar o Braga jogar, deixar o Braga atuar no seu, no seu estilo habitual, ataque organizado, como eu já referi, pronto, não me quero estar a repetir. Um, fazendo assim um breve filme do jogo de hoje, para quem não viu, o, o Braga peca um pouco por não conseguir concretizar as oportunidades, as poucas que teve, porque a Roma lá está, se organizou muito bem defensivamente e depois eh, não soube controlar ali a a zona da da transição defensiva onde Mictarian e e Pedro Rodrigues fizeram, fizeram a diferença, mais propriamente do lado esquerdo, curiosamente o lado esquerdo que foi o lado que ficou mais afetado por volta do início da da segunda parte com a expulsão do Ricardo de Gaia e depois isso ditou muito do que se passou dali para a frente porque já não foi o Braga a tomar as rédeas do encontro, digamos assim, já foi a Roma a assumir mais posse de bola, a tentar partir mais para cima, gerir o jogo com bola e o o Braga, um um jogador que é o o jogador mais rodado deste atual desta atual equipa do Braga fazer uma ajeneira destas uh, deixar-se expulsar assim desta maneira não se compreende e pronto, e, e, e o Braga ficou muito penalizado uh, quero dizer ainda também que ao contrário do, do, do plantel que chegou à final da Liga Europa contra o Futebol Clube do Porto como o, já o disse este, esse plantel era um plantel assim mais num onze experiente, tinha jogadores como Alain, lembro-me Mossoró também, jogadores assim mais experientes, hoje os arsenalistas como, como são conhecidos, minhotos arsenalistas um, têm uma, um melhor balanço entre a experiência e o talento que pode vir a, a emergir temos vários exemplos disso Ora, na defesa temos o, o recém-lesionado David Carmo tem apenas 21 anos, e depois temos a experiência de Raul Silva, com 31, e até mesmo o, o Rolando, que já, que já é bem conhecido do nosso futebol. Depois, no meio-campo, temos o André Horta, com 24 anos, e temos também a experiência do Francérgio, que, que já leva 30 anos. E depois temos um novinho Abel Ruiz, 20 anos, e ao lado dele temos o um Nick Gaetan, com 32, que é um batidíssimo, digamos assim, no nosso futebol português. Portanto, isto só para, para introduzir aqui um pouco o plantel do Braga. Temos, temos um, um, um conjunto de jogadores que, que pronto revela um plantel, um, plantel um, um pouco curto, mas formos a ver bem os têm jogadores para todas as posições. O 11 mais, mais usado no, no sistema tático é um, um 3-4-3, um, que, que foi deixado por Ruben Amorim e e está a ser agora aproveitado por Carlos Carvalhal. E o 11 mais usado tem nomes como Mateus na baliza Bruno Viena, que agora foi emprestado ao Flamengo, David Carmo, recém-lesionado, como eu já falei, Sequeira, Tiago Gai que é, o, que é o jogador com mais minutos, no lado direito da, da defesa, digamos assim, ou do meio-campo, quando, quando a, a equipa se organiza para, para partir para o ataque. Do lado esquerdo, temos Galeno, depois no meio temos jogadores como André André Castro, ou Almos Israti, jogadores, senhores e donos da bola, do meio campo, sabem sempre o que estão a fazer com com ela. E depois na frente temos, tínhamos Paulinho, que foi para o Sporting, como o João disse, e temos o o atual melhor marcador da da equipe, que é o Ricardo Horta, também um um talento em ascensão nos últimos anos por, por parte desta equipa do Braga, e depois tam- temos aqui Fran Sérgio, que é um médio com uma enorme chegada à área, com um, com um belo remate fora da área, que consegue jogar tanto no apoio ao, ao, ao avançado, quer do lado direito, quer do lado esquerdo, mas como um médio interior de, de apoio, ou, ou também consegue jogar nas zonas mais centrais do terreno mais, e mais recuadas, fazendo parceria, parceria com o Almo Portanto, este é o once, assim mais utilizado, mas depois há outros, há, outros, hum, há outros jogadores que também merecem aqui um, um destaque. Como eu já falei, o Nigueira né, é, um, é um internacional pela Argentina, é um dos jogadores mais importantes que, que passou pelo Benfica na última década, um talento puro, com a bola nos pés, os seus cruzamentos têm são meio, costumam ser meio-golo, para quem viu o jogo com o Porto na Taça de, de Portugal, sabe isso eu já falei também do, do André Castro mas quem não conhece ele tem uma passagem uh, bem longa na Turquia nos últimos anos foi formado no, no Porto o Ricardo Horta tem vindo a crescer como eu já uh, falei e foi alvo da assédio do Leipzig recentemente um, e depois tínhamos o, o bem conhecido Paulinho que foi para o Sporting por 16 milhões Ou seja, era um conjunto de jogadores até há bem pouco tempo, muito muito bons, mas continua, continua porque porque entram uns, saem uns, entram outros, e chegou Lucas Piazon, chegou Borja, chegou Sporar do Sporting, tínhamos ainda Yuri Medeiros que está emprestado, mas infelizmente está está lesionado, temos o, o, o André Horta, João Novaes. Francisco Moura, que marcou o gol ao Benfica. Portanto, temos aqui um conjunto de jogadores que, que à partida nós podíamos pensar que, que não iam fazer assim, um, um bom campeonato, mas os jogos, as exibições, o conjunto está-nos a provar que isto é um bom conjunto de jogadores. E, de facto, os valores deles têm vindo a subir. Ricardo Horta está avaliado no Transfer Market por com 14 milhões. Galeno tem, está avaliado em 10 milhões. O David Carmo em 8,5 milhões para um defesa com 21 anos já, e, com, e com assim pouco futebol no campeonato português já, já é bom. Temos o Jogai com 6 milhões e o guarda-redes, o Mateus, já vai sendo avaliado em 6 milhões. Ah, o, a totalidade do plantel é avaliado, ou seja, o orçam, o, não é o orçamento, é a a totalidade do plantel é avaliada em 102 milhões, aproximadamente, ou seja, cada jogador em média é avaliado em 3,53 milhões. Isto comparado a Benfica e, a, e até ao Futebol Clube do Porto são valores muito abaixo. O Sporting aproxima-se aqui um pouco mais, mas, mas também tem valores um bocadinho superiores a estes. Uh, portanto para uma equipa que não tem assim tanto dinheiro como os outros três e conseguir-se aproximar tanto como está a fazer este ano deles é, é muito, muito, muito interessante sem dúvida agora, uh, participação em golos uh, o Ricardo Horta como disse é o melhor marcador, já leva 11 golos e duas assistências, pena não ter marcado hoje porque teve oportunidades para isso o Paulinho tinha uh, até o último jogo do, com a camisola bracarense Levava 10 gols e 4 assistências. Fran Sérgio, como eu disse, e a, e a estatística comprova: é um médio com, com boa chegada à área, já leva 6 gols e 8 assistências. E por fim, Galeno leva 6 gols e 5 assistências. No campeonato, o melhor marcador é o Ricardo Horta, tem 6 gols, e situa-se no oitavo lugar da, da lista de melhor marcadores, melhores marcadores. O melhor assistente era Paulinho com 4 assistências no campeonato. E depois na Liga Europa é interessante perceber que é Galeno, que está aqui em destaque, um, pelo menos já a entrada para estes 16 aves fina, final, estava no top da, da, da lista de melhores assistentes, levava quatro assistências, lev- levava e leva 4 assistências, e depois, mais uma vez, Ricardo Horta uh, é o melhor marcador nesta competição da Liga Europa com 3 gols e ocupou o top 16 na lista de goleadores para finalizar porque já nos estamos aqui a estender aqui um pouco no tempo daniado uh, é interessante fal- falar de quem comanda esta equipa um, um treinador já conhecido do, do futebol português já representou, já representou algumas equipas queres, queres
1: falar dele hoje ou queres gravar só um programa sobre ele Vê lá, não deixa tudo às pessoas também
0: não, vamos aqui também para as pessoas perceberem quem é que está aqui na Na base do sucesso, vamos dar aqui, a conhecer aqui por breves instantes quem é que é este este homem, não Não, não vamos falar muito sobre ele, se calhar podemos falar dele mais à frente. Mas só para dizer que este este homem que que comanda aqui os bracarenses já já jogou, foi foi defesa, e jogou no Braga também. Passou por lá enquanto jogador... Em meados da década de 80 e depois saiu e e voltou em 1991, 92, penso. E teve teve passagens, como eu eu disse, por vários clubes do futebol português enquanto treinador, mas foi em 2009, 2010 que atingiu o seu ponto máximo quando chegou ao Sporting. Não correu tão bem como ele queria, depois saiu para fora, foi para o Besiktas, seguiu-se o Sheffield e conseguiu treinar na Premier League coisa que poucos treinadores portugueses fizeram, treinou o Swansea e na época passada regressou ao nosso futebol onde levou o Rio Ave a um quinto lugar com os incríveis 55 pontos em 34 jogos que é o que o nosso campeonato tem penso que foi a melhor melhor, pontuação de sempre do Rio Ave penso que foi portanto é um treinador que regressa 30 anos depois a esta casa para pegar num clu, num, numa equipa com alguns jogadores deixados por uh, Ruben Amorim e pegar num grupo forte é um grupo forte este grupo é um grupo forte com com os jogadores novos lá está a mistura de jogadores novos mi, mistura de jogadores tri, trintões com experiência uh, não não tem sido fácil o, o 0-0 lançou agora depois do jogo um, um dado interessante que eu até posso que eu até posso falar e falo aqui nesta, nesta aba do Carlos Carvalhal porque foi ele que, que disse que, que, deviam, que deviam fazer este apanhado e, e o zero, zero fê-lo. ou seja, nos, último, nos últimos 30 e poucos dias entre, entre 15 de 1 e 15 de 2 ou seja, num mês o Braga é a equipa dos principais uh, campeonatos europeus que tem menos dias de descanso entre os jogos eles têm em média 3,22 dias de descanso fizeram 10 jogos num mês, em 4 semanas fizeram 10 jogos isto o próprio próprio treinador diz que é é muito desgastante e acredito que nem na Premier League ele estava habituado a esta carga e isto muito se deve como é óbvio ao facto do Braga estar inserido em todas as competições Uhum. Não é? e ao facto do campeonato do, dos campeonatos e do, dos, do calendário dos campeonatos e das competições uhum. todas estar um bocadinho mais agrupado devido à, à situação pandémica que todos atravessamos e se calhar foi por causa disso que, que o Braga hoje não se apresentou tão bem com grande pena minha que eu vi o jogo e em certos momentos eu pensei que o Braga ia marcar gol golo, mas com aquela expulsão do, do Ricardo Sgaia infelizmente deitou tudo a perder e se calhar vamos ter menos uma equipa portuguesa em competição para a próxima eliminatória.
1: Portanto, o que é uma pena, não é? o que é uma é. pena, porque realmente como vimos agora o Braga é uma grande equipa hoje mais do que antes e de facto, já repara que mesmo com, em muitas competições está na frente quase de todas as competições, ou seja, mesmo da Liga Europa, no campeonato está a, tentar chegar ao, está a tentar chegar ao pódio já está no pódio, não é?
0: Sim, sim, está no terceiro lugar. Então não tentar um ponto... tá
1: ficar nesse lugar ou no segundo lugar, uh, nas taças também. Portanto, como podemos ver, o crescimento do Braga é muito bom e acho que este programa se viveu mesmo para isso. Também só sugiro aos, aos nossos ouvintes que pesquisem por cidade esportiva de Braga no Google e vejam o vídeo muito interessante que eles têm agora, da, nova, da nova sede do clube. Vai ser muito bom. A, nova, a segunda fase vai começar este ano, já não começou, e vai terminar em 2022. Assim, qualquer pessoa que tenha a oportunidade quando tiver a oportunidade escrevam no Google cidade desportiva de Braga e vejam um o vídeo portanto é, resta agradecer ao Gabriel por estar aqui é, também aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores no caso porque podem sempre ver isto no nosso canal de Youtube ou então no Spotify em breve também poderão ouvir no podcast do iOS portanto eu despeço-me Gabriel, também queres-te despedir?
0: Sim, sim, uh, pronto, para, para finalizar, é sempre um prazer falar contigo, João. Uh, nós que já, que já amamos este desporto há tanto tempo e, e este desporto continua-nos a surpreender de dia para dia e esta equipa também, infelizmente. Eu sou adepto do Benfica, mas eu gostaria muito que esta equipa do Sporting Clube Braga fosse campeã nos próximos 10, 20 anos porque nas mãos deste Presidente e uhum. desta, de toda a estrutura que tem a conseguir montar tem, tem, ser, uh, tem sérias condições para, para um dia conseguir levantar mais títulos e espero eu um título de campeão nacional
1: Sem dúvida, era muito bom para o clube e muito bom para o futebol português Portanto, esperem mais programas como este, eu sou o primeiro análise ao Braga, quem sabe qual será o próximo, mas veremos lá Até lá
0: Adeus